0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo eh, y aquí en el podcast tenemos una invitada especial que es Carla Beatriz González que eh, ha cubierto para la revista venta Indiscreta la última edición del Festival de Cannes. Lamentablemente, Ricardo no nos ha podido acompañar. Eh, algo me mencionó que tuvo unos desperfectos con su computadora. Sospechosamente me estaba hablando Cronenberg. Fácil, <ríe> se ha unido a la nueva carne o algo así. <ríe> se ha integrado al mundo tecnológico y se ha perdido, pero ya regresará de todas maneras. <ríe> eh, así que bueno, en, este, en esta edición del Festival de Cannes, que ya terminó, eh, bueno, hay varias cosas a destacar. Eh, primero que, bueno, eh, la edición del año pasado fue una edición que se dio en un contexto pandémico mucho más eh, complicado. Digamos, en, en muchos países ahora la situación de eh, COVID-19 es, es una situación mucho más controlada. En ese sentido, Carla, lo que te quería preguntar es Digamos, de lo que ha sido la edición de este año en comparación a la edición eh, del año anterior, ¿qué cambios encuentras, qué diferencias eh, identificas ¿no? en la forma en que se ha desarrollado el festival en esta situación eh, sanitaria que aún es la que estamos viviendo, ¿no? aunque ya bajo otras condiciones y otras características?
1: Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, José Carlos? Acá te saludo desde París, ¿no? Eh, y, bueno, también un saludo, bueno, ya se lo transmitirás a, a Ricardo. Bueno, fíjate que, a diferencia del año pasado, de la edición del 2021, bueno, este año ya eh, el, el tema sanitario, las, las restricciones que tenían que ver con el con el tema del del covid bueno ya eh, prácticamente se ya no existían no bueno siempre había una mínima precaución pero digamos que las salas ya estaban totalmente abiertas no había ese esa restricción del año pasado y um, en realidad era una vuelta a la a la normalidad no ya después eh, bueno llegaron otros problemas que, bueno, te los puedo comentar, ¿no? El, el festival se inauguró el martes 17 de mayo, pero ya el lunes 16, eh, sorpresivamente, el presidente de Cannes, ¿no? El, de, el festival, eh, Thierry, Thierry Fremont, eh, hizo una conferencia de prensa, ¿no? A todos los que estábamos ahí a, a hacer la, la, la cobertura, ¿no? Y era un poco el... El tema que un poco que, que venía desde el año pasado el tema de eh, eh, lo digital lo digital sigue todavía eh, el, el hecho de conseguir la, las entradas eh, a través de, de los celulares, etcétera el sistema no estaba marchando bien las computadoras o el sistema en general eh, colapsaba. Entonces, fue realmente el lunes 16 los que fuimos a, a, a pedir nuestra acreditación. Prácticamente estuvimos un, toda una mañana esperando a que, se, a que se arreglara el problema, ¿no? Entonces, eh, esos eran los, pro, los problemas de este año, ¿no? Eh, pues eh, Mucha demora en, en obtener una, qué sé yo, una, una película, ¿no? La Generalmente cuando los que vamos a cubrir el festival pues tratamos de tomar la mayor, la mayor cantidad de películas ¿no? Para, para poder luego comentarlas, ¿no? pues el sistema colapsó. Eso eh, Y por eso fue la, un poco la, esta conferencia de prensa. ¿no? Y bueno, siempre, a diferencia de otros festivales de cine, el Festival de Cannes siempre se, tiene este tema de una cierta tensión, un cierto estrés. No es por las películas, no, no, es digamos que en realidad el, el, la organización para poder eh, obtener las entradas, ¿no? Es muy complicado. Bueno, esperemos que en los próximos años mejore, ¿no? Pero por ahí iba, iba el tema, fue la, lo, más, eh, lo, lo más destacable, ¿no? El problema más grande que se presentó este año.
0: Ok. Eh... ¿Y cómo, cómo está el ambiente en general? ¿no? Porque lo que pasa con el Festival de Cannes es que siempre hay, hay esta suerte de dimensión doble muy interesante. ¿no? Por un lado tenemos películas muy atractivas, películas pues, de autores eh, consagrados. De hecho, pues, eh, en esta edición se han podido ver películas de David Cronenberg, de Parchan Wook, que son pues, cineastas muy importantes. Pero en paralelo, algo que ha caracterizado al festival pues también es su alfombra roja el, el paso no solo de estos grandes cineastas sino de las estrellas este reconocimiento que ha habido a Tom Cruise que además presentó esta película Top Gun eh, Maverick uh -huh. eh, entonces es eso no es, es ese ambiente muy interesante de eh, reconocimiento del cine de autor y a su vez este paseo de las estrellas, porque además, bueno, pasar por el Festival de Cannes también es eso, ¿no? es sí. ir por un rincón y otro, eh, y toparte con las estrellas. Entonces, todo, todo, todo ese ambiente, eso, toda esa atmósfera, o por ejemplo, lo que son las conferencias de prensa, ¿cómo, cómo eso ha ido marchando en esta edición? ¿no? Digamos, en contraste a lo que han sido ediciones pasadas.
1: A ver, eh, a ver un poco, a ver, le voy desglosando, a ver cada. A este tema. Por ejemplo, este año, sí, eh, en, en lo que tiene que ver con películas eh, seleccionadas en la competencia oficial, tenemos más de 20 películas donde teníamos eh, realizadores clásicos que ya habían pasado por el festival y también este, se sienten nuevos realizadores que venían, por ejemplo, eh, en el caso de había un realizador que es ruso que se hizo la excepción, que bueno, ya había salido de Rusia y estaba, estaba de nuevo en, en el festival, ¿no? Eh, y después de otro lado, bueno, también es interesante ver el jurado, ¿no? Que el jurado este año, bueno, que era el presidente, era Bonson eh, Lindon, bueno, aparte que es francés, aparte de eso, teníamos eh, de todos los países, ¿no? Eso eh, llamaba mucho la atención. Como otros años, ¿no? Dentro de eh, jurado habían, por ejemplo, realizadores clásicos, clásicos como Asfar Fahardi, el iraní. Pero también teníamos, por ejemplo, a Rebecca Hall, que es una actriz norteamericana, ¿no? Eh, y después, bueno, es que el... El festival de Cannes, eh, yo pienso que se está, de lo que he visto, se presenta, está atravesando en realidad por muchos cambios. Ya, eh, ya no es eh, un festival, eh, digamos que lo digital, como ya lo dije alguna vez, ¿no? Lo digital ya va ganando a toda esta, este tema de presentar un festival de manera clásica, ¿no? Son tiempos que cambian, constantemente se está renovando. Entonces, eh, estos cambios también se ven, digamos, en cierta manera afectan un poco la decisión, la, la decisión de al, al momento de dar los premios, ¿no? Eh, ya no, uno, uno espera premios a películas que, generalmente que, ten, que tengan un aspecto clásico, digamos, ¿no? Eh, algún cine de autor, ¿no? Pero ahora no, eh, incluso. En los premios, se han dado premios, eh, digamos, como en empates. Hay un, hay un premio que es el Ex-Aquo, ¿no? Hay varios de esos. O sea, este año el festival ha sido muy generoso en, en, al momento de los premios, ¿no? Han sido muy diversos.
0: Ok. Eh, ¿Y qué tal las conferencias de prensa? ¿No? Porque, bueno, como alguna vez lo he comentado, en, en, creo que bueno, en el año pasado, de hecho, hablamos también del Festival de Cannes, y eh, bueno, ah, bueno, claro, el recuerdo que tengo es un recuerdo prepandémico, evidentemente, y, y es, digamos, este cordón que separaba el ambiente de las conferencias de prensa y habían algunos periodistas que no podían acceder a estas salas y por ahí pasaban las estrellas. Para, pues, finalmente dar estas entrevistas, posar para las fotos y ese tipo de cosas. ¿Cómo está funcionando ahora todo lo que tiene que ver con todo este sistema de conferencias de prensa en, bueno, en contraste con años pasados?
1: Bueno, en la, uh, digamos que hace cinco años, bueno, la, el tema de la, el tema de estar dentro de una conferencia de prensa era bastante complicado, digamos que solamente, era bueno, muy restringido el acceso, eh, no era para todo, para todos los que estábamos acreditados, no, no era así de fácil. Esto, este último año desde, sí, este año en realidad, la conferencia de prensa, eh, debido que justamente a, al tema de que ya no ya no es como antes, ya no van, se puede cubrir de cierta manera el festival a través de un seguimiento por, por videos, por el mismo canal que tiene el Festival de Cannes en Internet. Entonces, la, la oferta, digamos, de entrar a una conferencia de prensa, digamos, hay, hay, el acceso es posible, ¿no? Entonces, bueno, en, en mi caso he podido estar en, bueno, en la la conferencia de prensa de James Gray, de George Miller, así como la, la conferencia de prensa, bueno, de, de esta, esta película, el triángulo de la, Tristez, de la tristeza, ¿no? Esta que, que se llevó la palma de oro. Y bueno, y así como también en la de hermano y hermana de Arnaud de Plechan entonces el acceso es más está más abierto, no es más ya no está ya no es tan restringido, ¿no? Al mismo tiempo uno puede escuchar como te digo en simultáneo la conferencia de prensa a través del festival, ¿no? De en la página del festival.
0: Ok. Eh, y digamos en estas conferencias, eh, bueno, un poco qué impresión tienes de la forma de ser, la personalidad de los directores o los actores que has podido ver. Eh, en estos eventos
1: Bueno, la verdad que pues eh, tanto en, en líneas generales, en realidad lo, la, la gente, lo, el director y el equipo de producción y los actores de verdad que están muy, muy dispuestos a, a contestar eh, las preguntas son muy abiertos, eh, muy interesados en mostrar lo que cada uno tiene que decir por, por el trabajo de sus películas ¿sá? en eso sí son, es muy interesante, ¿no? También, bueno, también este pesa bastante el tipo de pregunta que uno le hace, ¿no? El caso de Cronenberg, de, de bueno, es que todo el mundo le quería hacer una pregunta, ¿no? Eh, pues eh, pocas veces, ¿no? Se ve a Cronenberg a, ahí, a, a, o sea, presentando ahí en Cannes. Pero digamos que en eso sí, son artesanos de, de hacer películas, por así decirlos, ¿no? Entonces, tienen mucho. Tienen mucho por, por decir, por, por contar.
0: Ok. Eh, ¿Y qué tal el ambiente de Marché du Film? ¿Cómo, cómo, cómo anda eso? Eh...
1: Bueno, se ha vuelto a... Fíjate que se ha vuelto a, a reabrir, digamos. Está tratando de, de volver a lo que era antes. Ya no... O sea, sigue... Hay ahora ha mejorado en, en cuestión de, de, de cantidad de gente que está empezando a ir. Hay bastantes, eh, en lo que es, en lo que es, o sea, Marché du Film, hay muchas productoras eh, latinoamericanas. Este, se ha abierto, yo creo, que digamos que un, un camino, ¿no? Hay... Hay mucha, hay mucha información, eh, llega, llega bastante bastante producción latinoamericana presente en, en el festival. Y sabes también algo interesante que eh, yo creo que, se, que ha ido aumentando en el festival estos años, aparte de lo que son las películas en la selección oficial, son aquellas, eh, ah, por ejemplo, el Instituto de Cinema Francés, por ejemplo, pro, eh, permite un financiamiento a lo que son eh, eh, proyectos, proyectos de películas. Es decir, cuando hablo de proyectos es que existe ya un guión, ya eh, una idea concreta ¿no? de, de un producto. Para, ahí existe un director, no eh, que, o sea, ya se presenta un tema concreto y se, se busca el financiamiento y se lleva al Festival de Cannes donde uno puede ver a los realizadores, ¿no? a los directores, al productor, al guionista, ¿no? y, y hay mucho de eso eh, Latinoamerica, latinoamericano. Eh, pude conversar con dos eh, directores que, eran, que venían de, de México, del Distrito Federal, es bastante, bastante interesante digamos que ese lado que tiene el festival de Cannes que permite permite digamos que por otros por otros lados permite la llegada la presencia de, de nuevos de, de nuevos realizadores
0: claro Sí, de todas maneras para recordar que en la cuenta de Instagram de Ventena Indiscreta justo ahí tanto creo que tanto en la cuenta de Instagram como en el Facebook de Ventana Indiscreta eh, hasta donde me la memoria llegamos a subir las entrevistas que le hiciste a estos realizadores eh, mexicanos. Así que pueden darse una vuelta para encontrar sí, sí. esa información. Eh, y otra información que también pueden encontrar eh, en el Instagram de Ventana Indiscreta a propósito de, de, tu, de tu visita, ¿no? de tu paso por el Festival de Cannes, es tus impresiones de las películas ¿Qué te parecieron las mejores? Pero también por ahí hay un post <ríe> en el Instagram que mencionas a la película que ganó la Palma de Oro, que es Triángulo de Tristeza, de Rubén Oslund. Una película que, la verdad, eh, a, a, digamos, no te entusiasmó mucho. Y, y, y he leído impresiones como la tuya en textos que he leído de otros críticos que han estado en el Festival de Cannes. Entonces... Digamos, preferiría empezar hablando a ver, sí, de claro. lo, menos, lo menos atractivo Para ahí pasar a hablar de lo más atractivo Que eh. ahí hay unas cosas muy interesantes Pero bueno, de Rubén Osmond, bueno, que además creo que es, es Claro, este es...
1: Esta eh, es su segunda eh, palma de oro ¿ah? ¿eh? Su
0: segunda palma de oro porque él eh, dirigió The Square eh, claro. Que era esta, esta película que tenía esta visión muy crítica del mundo del arte Y que además se estrenó en Lima ...hace algunos años... ...que era una película interesante... Eh, ...no sé si para Palma de Oro... ...pero tenía cierto atractivo... no ...tenía algunas escenas... Eh, ...muy curiosas... Eh, ...sobre todo esta, la del actor este que empieza... ...a actuar como ah, un como salvaje un, como en este mundo... ...como un simio...
1: ...como un sí, 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 C. Sí, sí. ...entonces
0: eh, pues hay, hay, hay algunos momentos... ...muy atractivos en esa película... Eh, ...y bueno, y esta qué tal... no ...porque, bueno, ya sé que... ...digamos tu opinión es similar a, a otras opiniones que he leído sobre esta película. Eh, entonces, ¿qué onda con esta película? ¿Es, ¿Es una película regular, mala, buena, pero no tan buena? ¿Cuáles son tus impresiones de eh, esta cinta que ha ganado La Palma de Oro? A ver, eh, mira,
1: Rubén Oslum, él es un sueco, ¿no? Como, bueno, ya sabemos que hace un par de años, ¿no? No hace, no hace mucho, ¿no? Él se lleva La, la, palma, la palma de Oro por The Square*. Ahora, eh, digamos que siempre la, de, de aquella vez el recuerdo era que era un director que, digamos que jugaba mucho con el atrevimiento, ¿no? la burla y ser atrevido y llevar a un extremo, creo que es llevar un extremo a, a la burla y, digamos que jugar con el espectador. No, es por ahí va, es un, es un cine con, mucha, con mucho humor negro. Ahora, me llamó la atención, digamos, que nuevamente estuviera presentando una película y estaba dentro de la selección oficial, y decía, bueno, el, tri, el triángulo, vamos a decir en, en español, es el triángulo de la, de la tristeza, que en realidad, cuando, se, cuando habla del triángulo de la tristeza, tiene que ver eh, el triángulo que está en el rostro. Cuando uno pone una expresión de, de alegría o confusión, molestia, por ahí va. Y lo, lo extraño es que esta película dura dos horas y media, ¿no? Entonces había uno, recuerdo cuando, cuando entré a verla, había que estar preparado porque era, era bastante larga y yo decía, si ya vi The Square, que era realmente eh, una especie de locura. Eh, locura cinematográfica digamos, por la, por el guión entonces, ¿qué está presentando ahora? entonces, él reúne, digamos que es eh, una película que habla del, del, de estos tiempos, del tiempo, de, del tiempo actual, de lo, de, de, digamos de las redes, de las redes sociales, de cómo, de cómo un par de modelos una pareja de modelos a través de las redes, digamos, se hacen famosos del mundo de la moda y terminan simplemente en una especie de, de mundo particular, de mundo privado al entrar a un a irse de viaje a un crucero donde hay una serie de personajes que entran hay de, de todo tipo y hay, uno, hay un humor este, hay bromas muy, muy políticas ¿no? muy irónicas y lo interesante es que eh, aparece un actor pues es que es el Woody Harlenson, este actor norteamericano. Entonces, uno, bueno, son muchas, eh, hay mucha información, hay mucha información dentro de esta, de, dentro de estas dos horas y media. Y ahora, no es tanto que me haya molestado, la película incomodado, porque es, eh, es provoca, provoca risa, provoca realmente risa, pero al mismo tiempo uno se hace la pregunta de repente es algo positivo, o sea, se hace la pregunta, ¿por qué me estoy riendo una, de una y tras, y tras otra y, 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 cosa tan in, 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 incoherente? O sea, él juega con eso, ah ¿eh? él juega con eso, entonces eh, digamos que lo hace, tendrá cierta astucia, al porque dos horas manejar dos horas y media una película, pues... Eh, pues, y al final, eh, digamos, con el mismo barco, eh, ah, de alguna forma termina yéndose a la deriva. O sea, digamos que es interesante como una como un experimento, algo experimental, ¿no? Por ahí va, Palma de Oro, no, no lo siento, no. <risa> Tenemos, teníamos otras, <risa> bueno, habían otras películas que sí, eh, digamos que, eh, qué sé yo, y Tenían otra, otros elementos más interesantes para poder llevarse una palma de oro, ¿no?
0: Pero Es muy interesante, bueno. es muy interesante lo que dices porque, bueno, hay, hay algunas palmas de oro que, que tienen humor y muchas no tienen humor. Eh, digamos, pensando en el asunto del humor, estoy pensando en una película como Parásitos de Bong Joon-ho, que ganó la palma de oro, también tuvo este paso exitoso por los premios Oscar. Eh, pero claro, su trabajo del humor era interesante porque creo que eso es algo que le ha permitido, y eso lo demuestra el supremo del Oscar, el trabajo del humor le permite un juego con los géneros que, digamos, le da cierto, cierto acceso, digamos, a un público más amplio. Eh, pero bueno, era una película que trabajaba este asunto del humor de forma muy inteligente porque, digamos, Junho te hace una radiografía de, de la sociedad, digamos, eh. de, de la situación económica. Y por supuesto lo hace con humor, pero a la vez con un trabajo muy interesante del espacio, con, con este mundo eh, que ve la vida como si fuera un teatro y todo este juego de disfraces. Eh, una película como Parásito es una película que, cuando le he podido ver por más de una vez, va ganando. ¿no? Va, va ganando fuerza porque vas encontrando otras capas de lectura. Eh, pero digamos, tú no sientes ese alcance tú no sientes ese vuelo en esta película de Oslund.
1: Claro, eh, sí, eh, eh, tienes razón, porque eh, digamos que tú, tú acabas de mencionar, bueno, eh, las capas o los niveles de información que, por ejemplo, te daba Parásito, ¿no? Eh, hay humor, humor negro, pero también hay otros niveles que tienen que ver con otro tipo de, de lectura, ¿no? Esa casa, el encierro, las diferencias sociales y todo. Acá en el triángulo de la... La tristeza yo creo que por ahí no va, por ahí no, por ahí no, va, en, eh, no va el representar, el buscar niveles de lectura. Yo creo que eh, en un solo nivel, quizás ese es el problema, en un solo nivel puso todo. El tema de los, eh, los nuevos ricos, jóvenes, eh, la moda. Eh, de ahí aparece, aparecemos de pronto dentro de un crucero pero, eh, y de ahí no, no le encuentro, una, no le encuentro orden, o sea, no es que yo esté diciendo que para hacer, para ver una película necesitamos un orden, pero necesitamos sí que el director tenga las riendas de una película y y pueda, pueda llevarnos hacia una lectura, ¿no? Lo que sí, o sea, uno no deja de reírse, pero vuelvo a insistir, es que ese realmente es el propósito, pues este, es interesante, de repente, yo me pregunto, porque yo hablaba con otros críticos que decían, si ha presentado esto, díganme dentro de dos años, ¿qué cosa vamos a ver? ¿Qué, vamos, qué nos va a presentar? ¿No? Entonces, sí, acá era una cosa un poco angustiante, ¿no? Si ya hemos visto The Square, el triángulo de la tristeza, y después, ¿qué viene? No, ya, pues, no sé.
0: Sí, pues. Bueno, además, siempre los, los jurados que se encargan de dar la palmadora siempre son, pues, personajes muy variados y claramente, pues, digamos, por los perfiles que tienen cada uno de ellos, uno puede ser que de pronto no tienen la misma visión del cine o la misma sensibilidad y eso hace que de pronto ganen estas películas, quizás por consenso, ¿no? De repente hay sí, claro, una no, película eh, que nos pueda parecer mejor, pero bueno, es la película en la que, mal que bien, pueden ponerse de acuerdo. Eh, pero bueno, es común en realidad, digamos. Hay muchos casos en los que realmente en La Palma de Oro se acierta, pero también hay muchos casos en los cuales uno sí, dice que deben haber premiado otra película. Eh, y por lo que cuentas y por lo que he leído, pues parece que eso ocurre justamente con esta película. Eh, a ver, hablemos ahora sí de las mejores películas, al menos las películas que más te han eh, gustado. Justo, justo estaba comentando este post que pusimos en el Instagram de Venta Indiscreta, ¿no? que nos habías dado tu top 5 de eh, mejores películas en esta edición del Festival de Cannes. Eh, pusiste Boy from Heaven de Tariq Saleh, Holy Spider de Ali Abassi. Uh -huh. Armada on Time, de James Gray, este director muy importante. Decision to Leave de Park Chan-wook. Y tu película favorita es Crimes of the Future, de David Cronenberg. Que de hecho, eh, esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención del festival, es ver el regreso de David Cronenberg. Pero, pero no es un simple regreso, sino por lo que uno ve en el afiche, en el tráiler, es volver... a a, a este mundo inicial de Cronenberg, ¿no? Sus sí, obsesiones con la nueva carne y todo eso. Porque David Cronenberg, digamos, eh, después de estas películas como Videodrome, Rabia, La Mosca, ¿no? O Dead Ringers, eh, o Existence, de iba pasando a otras etapas, ¿no? Que igual tienen ligazón con estos primeros tiempos, con estas primeras décadas en el cine de Cronenberg. Pero claro, la impresión que da Crimes of the Future es que es como una vuelta a los orígenes, eh, sí. en un sentido más absoluto. Solo que acá, bueno, con superestrellas, ¿no? Con Christine Stewart, con Lia Seydoux. Eh, pero a ver, empecemos hablando de esta película, la película de Cronenberg. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué consideras que es lo mejor que has visto en esta edición del festival?
1: Bueno, eh, primero que... Eh... Cronenberg es, este, cana, este canadiense ya tiene, bueno, ya creo que ya 75 años, si no me equivoco. Entonces, eh, ¿por qué crímenes del futuro? No? Digamos que es un Cronenberg que vuelve a sus orígenes, tú lo has dicho. Es, eh, a mí me ha traído a, a la memoria los primeros trabajos de Cronenberg, de ¿no? pero ya con una estética, digamos, no sé si eh, elevada, aumentada a, la, a lo Cronenberg. <ríe> o sea, eh, está más, eh, digamos, que un trabajo de cinematografía y color en la película, está, eh, está muy bien muy bien trabajado, ¿no? Y cada cosa tiene un significado, digamos, en los... En, digamos vamos al plano técnico, ¿no? En cuestiones de colores y todo. Ahora la historia, bueno, la, de, de qué trata esto, ¿no? Sencillamente eh, habla, a pesar de que habla de habla de un mundo, digamos que atemporal. No se sabe si es el, el futuro, el, el fin de un futuro posapocalíptico. No, 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 entra, no entra en detalle pero digamos que cada personaje eh, de Vigo Mortensen, de Lía Sedú y de Kristen Stewart, es, es muy sólido, está muy claro la función de cada personaje y de lo que cuenta cada personaje. Digamos que a mí me, me ha gustado eso, que eh, los personajes están claros, están bien definidos y están bien dirigidos. La historia, o sea, eh, la historia está muy bien narrada, ¿no? Y, y de alguna forma, aun cuando no sabemos en qué época o en qué tiempo está, o no es el, lo más importante de, de saber en esto, lo que trata de mostrar Cronenberg al mismo tiempo es que nos habla mucho del tiempo actual. De, del tema de las, mira, de la, de la cirugía estética, ¿no? De lo que eso eh, podría, podría ser el, la fijación y la obsesión de, de, de mejorar en, en algunas personas, ¿no? Su, pre, su preocupación por lo que es, eh, digamos, de alguna forma ese mensaje, ¿no? A dónde te lleva el hecho de... De, de, de jugar con este tema de la cirugía o mejorar físicamente. Es un mensaje que va por ahí, ¿no? Y todo ese mensaje escondido a través de un mundo, una historia de, 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 de artistas que presentan una instalación, una instalación en vivo de arte, ¿no? Que, que juega mucho con la cirugía, ¿no? Ahí es, bueno, es más, bueno, incluso. Bueno, hay que decir ahí que hay una escena de, de una autopsia, ¿no? No voy a decir más, pero digamos que vuelve a los orígenes Cronenberg, pero, pero al mismo tiempo nos narra, nos narra unas preocupaciones que él tiene muy actuales, ¿no? Es su forma de ver, de ver cómo está el mundo ahora, ¿no? Es que, vuelvo a repetir, es claro, para mí el mensaje es claro, no, no termino eh, preguntándome qué quiso qué quiso decir. No, no. Está ahí. Lo que me está mostrando en pantalla, entonces lo puedo ir interpretando. Termino de ver la película y tengo, tengo claro que he visto.
0: Claro. Eh, interesante eso, porque, digamos, el asunto de la nueva carne en Cronenberg, eh, de ahí ha sido utilizado pues, por otros realizadores. Sí, claro,
1: incluso. Digamos, eso la... ha servido. Eh, claro, la,
0: la palma oro pasada. La palma Oro eh, pasada, claro, claro,
1: que está claro,
0: clara y directamente inspirada en la nueva carne Cronenberg y habla pues de algunos de los grandes temas que son parte de la representación cinematográfica como la fluidez de género sí. y otros temas más. Eh, entonces, claro, la nueva carne en manos de otros realizadores eh, ha servido pues como un cristal para reflexionar sobre el tiempo presente. Lo interesante acá es que ahora el mismo Cronenberg vuelve a estos orígenes para él mismo dar su visión del presente, ¿Sí? su visión del mundo actual. Eh, y por supuesto que la, la, la figura, la imagen del cirujano, que es por supuesto una imagen recurrente en el cine de Cronenberg. ¿no? Ahora mencionaba Ed Ringers, ¿no? que ahí también tenemos estos hermanos sí, gemelos hermanos eh, cirujanos, gemelos. aunque obsesionados con algo más bien interno, ¿no? porque se enamoran de una chica por una condición que tiene digamos, en, en el interior, digamos, en su zona genital. Eh, acá, por lo que mencionas, es lo exterior. Es ¿no? lo exterior. El, el asunto del cuerpo y todo eso. Eh, así que nada, me imagino que, considerando, digamos, las, las estrellas que están en, en Crimes of the Future, supongo, imagino que se estrenará en Perú. Así que eso espero. <risa> sí, pues, sí, claro,
1: es una película, por ejemplo, película. Que es una película que hay que ver en cine. Digamos, ¿no? Es algo que, 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 a diferencia, bueno, del triángulo de la tristeza, bueno, no, no pasa nada si la ves en un, En tableta. En, la, en tableta.
0: <risa> en el celular, en el celular.
1: Sí, sí o sea. <risa> claro, o sea, eh, Cronenberg ha hecho una película, eso, eso es cine, estamos, es lenguaje de cine, ¿no? Y, y bueno, y bueno, lo otro, la. La otra película, del Triángulo de la Tristeza, pues eh, puede ir a otra plataforma, en otro formato y, y no pasa nada, ¿no? Bueno, se se recibe y no la ve, se ríe, pero lo de Cronimer, bueno, te, te, hace, te hace reflexionar, te hace pensar, ¿eh, ¿no? Que, y te hace pensar a través de todo lo que ofrece, ¿no? No solamente con la historia, con la con, la, con las imágenes, la edición, la música... No, es, es, es un producto compacto, es completo.
0: Genial, ahí quedamos a la expectativa. ¿Qué tal las, las últimas películas de James Gray y Park Chan-wook? Que justo también están en tu top 5.
1: Sí, ¿Qué eh, tal esas
0: películas? ¿Qué bueno, impresiones tienes de ellas?
1: Bueno, James Gray, sí, a mí me, me gustó mucho. Me gustó mucho eh, esta, esta película que presentó. Eh, digamos que incluso... Eh, utiliza mucho la, la música. Hay una canción, ¿no?, de Armageddon Time, bueno, que aparece en la, a los, al inicio de la película, y digamos esta, esta historia, digamos que familiar, la mirada del muchacho, ¿no? En, bueno, siempre James Creed trabajando esos temas de sentimientos y relaciones familiares, pues digamos que está muy bien, ¿no? Anja bueno, sí, aparece aparece ahí bien, bien, no, no, digamos que de los otros trabajos de James Bain, ya, bueno, se ha visto siempre ese, esa idea en, en sus historias, ¿no? Las relaciones entre, bueno, entre las familias, en los vínculos familiares, digamos que es muy, ya es un, podemos decir pues que es un cine ya un sello un sello de James Gray no es un cine de autor es un mundo claro. es un mundo y bueno lo mismo con eh, la otra película de eh, Parshan Walk no este este corona. y se lleva se lleva el premio no la, la el premio mejor de, director mejor ¿verdad? director sí 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 él ya había él ya había presentado en Cannes una película de All Boy si no me equivoco, ya hace, ya hace tiempo, ya hace años, ¿no? Y vuelve, ¿no? Vuelve con, eh, con esta historia detectivesca, ¿no? Y esta y el estilo que tiene él, un poco de jugar con el misterio, el terror, también la utilización tiene a, en la música, tiene a, si no me equivoco, es este... Shoyun Wook, que es como que habitual en sus películas, pero también ese, ese tratamiento que tiene sobre eh, los, esos personajes un poco, primero el inicio, sin mucha información de lo que está pasando, después de ahí viene la confusión y vive el, esa sensación del terror, ¿no? Eh, que, que trabaja con los personajes. Bueno, a mí me, siempre me, me, me ha gustado, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, Parchan Wook, bueno, siempre, bueno, al igual que Cronenberg, aunque aunque bajo otras claves, también es un realizador muy corporal, ¿no? revisando la obra de Parchan Wook, ¿no? Siempre vemos estos cuerpos en exploraciones sexuales o en medio de padecimientos. Padece, padece sí, sí, los cuerpos. Ese tipo de cosas. Un poco, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo son esas visiones en esta nueva película?
1: Sí, bueno, ahora es más, digamos que ha trabajado más las sensaciones, ¿no? Eh, ha trabajado mucho la, lo que es la el guión. El guión, cada personaje, digamos que no es tan terrorífica, digamos que como las otras películas, no, es tan, no hay demasiada sangre ni nada, pero es digamos la, la, sí, la expresión, la expresión corporal de cada uno de esos personajes, sí, sí, pero digamos que se. se se basan más en los diálogos, ¿no? Y en sienten, en, más que todo el guión es el miedo de algo que no se ve. No sé si me dejo entender. No, todo lo contrario a Cronenberg, que Cronenberg lo muestra todo, ¿no? Bueno, digamos.
0: ¿Te refieres como un trabajo como el fuera de campo? Una el fuera cosa de así? campo,
1: sí. El fuera de campo. Sí, 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 sí. Mucho lo del paisaje, ¿no? Porque se trata de, bueno, una... Alguien muere, un asesinato ahí, y entonces es una, una muchacha, ¿no? La protagonista que tiene que buscar el descubrir, ¿no? Y después las visiones que, que, va, que ya va poco a poco va, van apareciendo, ¿no? Sí, el fuera de cámara, ¿no? Sí, sí. Se maneja también mucho el, el, el sonido, ¿no? A mí me gusta mucho ese, ese trabajo, ¿no? El, ese es otro tipo, es otro tipo de. De, de forma de, de, de mostrar ¿no? que Cronenberg, que por ejemplo, yo podría decirse que son en, entre mis favoritas, porque comparo mucho a ese tipo de, de realizadores.
0: Claro. ¿Y qué tal Holy Spider y Boy From Heaven? ¿Qué nos puedes contar de estas dos películas?
1: A ver, en la de Boy From Heaven, eh, estuve en la conferencia de prensa, y tú sabes que el realizador... Eh, es sueco, pero de origen egipcio. Él, él mismo lo dijo, que digamos que algo interesante, un poco que dijo que había crecido eh, en su infancia, pues que es sueco, ¿no? Había crecido en una ciudad con mucha libertad. Y cuando, bueno, y cuando hizo esta historia que ocurre, pues en el Cairo, ¿no? Cuando escribe y, y va a recorrer, el, digamos, dónde iba a filmar siente que lo reprimido en comparación a la vida que él había tenido, la libertad, ¿no? Lo, y, y eso le llamó mucho la atención. Ahora, Voice from Heaven, sí, es, eh, de alguna forma es una, una manera de, de criticar, eh, digamos, dos sistemas, el político y el religioso, y que, puede, que puede ver afect que, que puede que, que de alguna forma pueden puede aparecer en un sitio, en, en una universidad, que es lo que cuenta la, la historia. El guión está muy... Está, está muy bien. El guión está bastante bien, ¿no? Y la, la manera como, como están escritos los diálogos, ¿no? Y aparece un poco la, la presentación del personaje, de ahí viene la de ahí el, el cambio de, de lugar, los problemas que aparecen, la disputa, el... En lo, ese, el, el protagonista se ve en medio de una, de una disputa religiosa política es un poco con, y de ahí cómo llegar a una solución digamos es un es un video bastante clásico no pero está es sólido no y se, se, entiende, se entiende yo cuando digo se entiende es que hay una cosa que tiene de, de positivo el, el, este festival no en la la cantidad de, de películas que vienen de todos lados del mundo y la cantidad de, y, y eso te, te obliga a escuchar idiomas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando tienes una película donde no es en un idioma, digamos, en inglés o en francés, en italiano, y viene otro idioma y te encuentras con, es una película que, donde, donde tú puedes entender. Entender, o sea que tienes claro lo que está bien, lo que estás viendo, que el director tiene la astucia de llevarte bien de inicio a fin a, a, una, a que entiendas su película, bueno, es bastante es, tiene bastante mérito.
0: Claro. ¿Y Holy Spider? Eh, ¿Qué tal?
1: Holy Spider, eh, bueno, este se, se supone que fue basado en una historia re real. ¿no? se basa en una historia que pasa en Teherán eh, tiene la, la, la protagonista es, una, la, es la que se lleva el premio a la mejor interpretación ¿no? ahora, me gustó menos que Voice from Heaven, pero sí. me gustó me, me, digamos que sí me, me pareció in, interesante el trabajo de este director, el director eso iraní, ese Ali Abbasi. ¿No? Eh, bueno, sí, es una mezcla, mira, es una mezcla como de, de, de géneros, ¿no? Es un poco un policial, eh, también es, eh, digamos que, ¿sabes que en esa película que me llama la atención también es cómo empujan también el tema, el tema eh, político, ¿no? Ese tipo de, tanto como Boys from Heaven, como la Holy Spider, no dejan más allá de la historia Cómo resaltan y empujan El tema de, de, de Lo que está pasando en la sociedad ¿No? Y sus desacuerdos Es, es muy interesante es muy, eh, Y la actriz está muy bien ¿eh? Lleva, lleva con, buen, con buen Ritmo toda la película Espero que sí. llegue Espero que las lleven a, a Lima Esas películas y algún esas, festival, Un festival, algún festival, festival La
0: pueda acoger Sí bueno, Carla, para terminar, ¿algo más que quieras comentar? ¿Alguna película que te gustaría comentar, que de repente no hayamos mencionado? ¿O quizás algo que quieras decir sobre otros premios que se han quizá dado en esta edición? Una,
1: digamos que un... O un sí, comentario general también, no sé. Fíjate que, bueno, en, en, bueno en, quizás, bueno, hablar un poquito de un poco de esta película de um, Arnaud de Playang el francés que es eh, hermano y hermana que digamos que entusiasmó en la conferencia de prensa digamos que bueno eh, estaba eh, había entusiasmado a, digamos a la, a la mitad de, la, de los críticos pero la otra mitad no, eh, no les gustó para, en lo absoluto dijeron que había como un bajón con este realizador mira la verdad que yo la encontré, como, la, la encontré interesante, digamos, pero eh, no terminaba... Terminamos con... Muchos terminamos con más eh, preguntas que con respuestas. Quizás ese sea un poco el problema con esa película. Ahora están Marion, Marion Cotillard eh, y Melville pupó en los protagónicos. Y de verdad que los dos están excelentes, ¿ah? ¿eh? Ellos están muy bien, muy bien en las actuaciones y, todo, y, y no, no, hay, no hay nada que, que reprochar, ¿no? Pero es un poco la, el guión. Entonces, bueno, esperemos que este, que este cineasta, bueno, eh, vuelva, siga, siga en el festival. Es alguien que no hay que seguirlo, hay que seguirle la pista, ¿no? Pero esta, esta, esta película sí, eh, digamos, tiene... Digamos que no pasó la prueba, pues... Es, sus,
0: sus luces y sombras.
1: Pues sí, pues sí, 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 eh, no sabemos, digamos, eh, es una disputa entre hermanos, pero no sabemos de, nunca supimos de sobre qué. Entonces eso es algo que uno, <risa> sí, claro, eso es llamar, llama la atención, y pero bueno, es este él dio sus, sus razones en la conferencia de prensa, ¿no?, que, que dejaba un poco en la incógnita, es algo que, que, que llama la atención, Después otra, otra, quizá para comentar, también están lo, la, las películas que están fuera de la competencia. Se presentó George Miller presentando una película con Idris Elba y Tilda Swanton. Un poco ya... Eh, alcancé a ir a la conferencia de prensa y digamos que, bueno, es un, un poco un genio, ¿no? El, y dice el, el personaje, ¿no? Que aparece con los efectos y todo y con Tilda Swanton ahí. Digamos, Bautilus, entonces, siempre termina bien parada en cualquier película. Pues, ¿qué te puedo decir? No, este... Pero, digamos, que pasó un poco la película sin pena ni gloria. Pero, bueno, uno siempre eh, escuchar a George Miller eh, siempre, bueno, siempre es muy interesante, ¿no? Y después, eh, dentro del de eh, canes clásico, ¿sabes que se presentó este actor que es Ethan Hawke? que ahora bueno se presentó como director, a hacer un, hizo un documental, un documental sobre Paul Newman y Joan Gutard, que, que, estuvo, que estuvo bastante bien, estuvo, en, en, él fue, presentó la película y todo. Entonces hay como una, pienso que hay como una tendencia, digamos, entre ciertos realizadores o actores norteamericanos de. Eh, Estoy viendo porque hay mucho documental que se está presentando, alcancé solamente a ese, ¿no? Pero que de, digamos que de mostrar de nuevo, eh, retomar o reabrir, digamos, el, el género del documental. Acuérdate que el año pasado, si no me equivoco, se presentó, estuvo Val, la película sobre Val Kilmer, que es un documental también. Entonces... Están entrando ese, está entrando de nuevo ese, ese género, ¿no? Y bueno, se presenta, se presentó en el festival, ¿no? Eso está, pero es un bastante positivo.
0: Fantástico. Bueno, Carla, un gusto haber hablado contigo. No, lo eh, mismo. Qué genial que puedas ir. Me encantaría volver algún día. No sé si pueda, no, no puedo por tema bueno, no solo económico, sino de trabajo, por supuesto. Eh, pero bueno, genial porque bueno, ella nos has dado una idea del, de lo que ha sido. Esta última edición del festival de Cannes. que siempre, siempre es interesante hablar sí, de ese no, festival. Siempre.
1: No, no, por no, más no. que hayan
0: películas así que de repente no convencen mucho, es interesante hablar de ellas y por supuesto de estas películas, de estos grandes directores o de algunas revelaciones, eso siempre es algo. O las, o las
1: sorpresas, ¿no? Ya antes eh, la so que fue Tom Cruise y la Guardia Nacional que se apareció con los aviones. <risa> <risa> Bueno, quizá bueno es algo que también, como te digo, Khan está cambiando, digamos, para buscando el camino para, para seguir siendo un festival clásico y al mismo tiempo moderno. Y bueno, esta esta entrada, esta invitación que tuvo Tom Cruise de presentar eh, esta película, digamos, es, tú ves ahí un poco lo el camino que está buscando el festival, eh, ¿no? Pero así como muestra estos enormes cineastas como en el caso de Cronenberg, o sea, también se da paso a, a mostrar un poco lo, 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 lo actual, ¿no? Lo de la películas, los blockbusters.
0: ¿no? La dimensión más, más popular del cine.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, lo que todos queremos es que bueno, se siga, siga continuando con el nivel, el nivel que, que no pierde ese nivel. Que sea, que siga siendo el referente de, de lo que es, este, las, una buena, unas buenas películas, ¿no? Eso es lo que, yo pienso que es lo más importante, ¿no? Eh, o sea, están bien los cambios, lo, el paso del tiempo, pero siempre no perder la, la brújula de tener siempre presente las películas que después, eh, que después mandan y son referentes, eh, para, para otros cineastas, ¿no?
0: Claro. Bueno, Carla, gracias nuevamente. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. y Ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao. Chao,
1: gracias.